0: नमस्कार मैं हूं निधि कुलपति आप देख रहे हैं प्राइम टाइम हमारे देश की तमाम राज्य सरकारों में राज्यपालों और मंत्री परिषदों के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है केंद्र में अगर अलग पार्टी की सरकार है वो और राज्य में अलग पार्टी की हो तो ये टकराव अक्सर और भी तीखा और साफ नजर आता है क्योंकि राज्यपाल वैसे होता तो राज्य का कार्यकारी प्रमुख है लेकिन उनकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है लिहाजा उसे केंद्र सरकार के एजेंट के तौर पर भी देखा जाता है ताजा विवाद केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब से जुड़ा हुआ है आरिफ मोहम्मद खान एक मंझे हुए नेता हैं, कई केंद्र सरकारों में मंत्री रहे हैं और लीग से हटकर अपने साहसी और स्वतंत्र विचारों के लिए जाने जाते हैं खासकर मुस्लिम पर्सनल लॉ पर तो उनकी स्वतंत्र विचार खुलकर रूढ़ीवादी सोच को चुनौती देते रहे लेकिन कई बार उनकी वैचारिक स्वतंत्रता उन्हें राज्यपाल के तौर पर सौंपी गई संवैधानिक भूमिका के दायरे से बाहर ले जाती दिखती है केरल में कई कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर वो मुख्यमंत्री पिनराय विजयन से पहले ही टकरा रहे हैं ताजा विवाद तब पैदा हुआ जब राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मुख्यमंत्री पिनराय विजयन से कह दिया कि वो वित्त मंत्री के एन बालागोपाल के खिलाफ संवैधानिक तौर पर उपयुक्त कार्रवाई करें राज्यपाल ने मंत्री के एन गुल बालगोपाल के उन्नीस अक्टूबर के बयान का हवाला दिया जो राज्यपाल के मुताबिक उनकी छवि को खराब करने और उनके कार्यकाल की जो कार्यालय की जो गरिमा है उसको गिराने की मंशा से दिए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री बालगोपाल ने कहा कि कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पर काम करने के अभ्यस्त हैं वो उस लोकतांत्रिक प्रकृति को नहीं समझ सकते जिसके तहत केरल में यूनिवर्सिटी काम करती है उन्होंने ये भी कहा कि बीएचयू समेत कई यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स को सशस्त्र बलों की सुरक्षा की जरूरत होती है राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को 25 अक्टूबर को लिखे अपने पत्र में कहा है कि बाला की टिप्पणियों पर अगर रोक नहीं लगाई गई तो वह क्षेत्रवाद और प्रांतवाद की आग फैला सकती है वो देश की एकता और अखंडता पर बुरा असर डाल सकती है बाल गोपाल के कथित बयान पर शपथ के उल्लंघन से कम नहीं है जो मैं उन्हें मैंने दिलाई मंत्री ने राज्यपाल का विश्वास खो दिया है लिहाजा उन्हें उनके पद से हटा दिया जाए लेकिन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने जवाबी पत्र में उनकी इस मांग को ठुकरा दिया है राज्यपाल ने इस पद से संविधान के जानकार हैरान है क्योंकि संविधान के प्रावधानों ने राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों पर कई पाबंदियां भी लगाई है संविधान के कई जानकार मानते हैं कि राज्यपाल ने संविधान को बचाए रखने की अपनी शपथ के खिलाफ जाकर यह काम किया इसके लिए जानकार संविधान के कई अनिच्छेदों का हवाला भी दे रहे हैं जैसे अनुच्छेद एक सौ में कहा गया है कि जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल से अपेक्षित है कि वो अपने कृत्यों या उनमें से किसी को अपने विवेक विवेकानुसार करें, उन बातों को छोड़कर राज्यपाल को अपने कृत्यों का प्रयोग करने में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा लेकिन ताजा मामले में इससे भी ज्यादा प्रासंगिक संविधान का अनुच्छेद एक है जो कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यत यानी प्लेजर तक अपने पद धारण करेंगे तो ये साफ लिखा है कि मंत्री की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होगी ऐसे में केरल के राज्यपाल की जो वित्त मंत्री को हटाने के निर्देश का जो सवाल इस पर खड़े हो रहे हैं कि क्या यह संविधान के अनुच्छेद 164 ए का सीधा उल्लंघन है मंत्री की नियुक्ति को लेकर राज्यपाल को कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है तो कई विपक्षी दल भी इस मामले में राज्यपाल से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं केरल में सत्तारूढ़ वामपंथी संगठन में शामिल सीपीएम के महासचिव राज्यपालों के असंवैधानिक तौर तरीकों के खिलाफ विपक्षी पार्टियों की एक साझा बैठक बुलाने की योजना कर रहे हैं इसके लिए वो कांग्रेस डीएम एनसीपी के, के संपर्क में है टीआरएस आप और अन्य पार्टियों से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर आगे बढ़ने से पहले ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर
1: देखिए हाल के दिनों में केरल के गवर्नर और कई दूसरे राज्यों के गवर्नरों ने राज्य सरकारों के खिलाफ जो फैसले किए हैं उसको लेकर सीपीएम लीडरशिप बेहद नाराज है और जो सीपीएम की सेंट्रल कमेटी की बैठक हुई है उसमें विस्तार से इस मुद्दे की समीक्षा की गई है विशेषकर केरल के जो गवर्नर है उन्होंने पिछले एक हफ्ते में जो फैसले किए हैं इसको लेकर सीपीएम नेता नाराज हैं पहले जो गवर्नर हैं केरल के उन्होंने नौ वाइस चांसलर्स को शोकॉज नोटिस जारी किया और उनके बर्खास्तगी की प्रक्रिया को शुरू किया उसके बाद उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा कि जो वित्त मंत्री हैं राज्य के उनको उनके पद से हटा दिया जाए और ये एक तरीके का इंटरफेरेंस है संविधान और जो लोकतंत्र के सिद्धांत है उसके खिलाफ है ऐसा सीपीएम लीडरशिप का मानना है और इसलिए सीपीएम की सेंट्रल कमिटी ने यह तय किया है विपक्षी दलों को जो साझा सोच वाले विपक्षी दल हैं, उनके विरोध का एक साझा कार्यक्रम तय करना अब जरूरी हो गया है गवर्नरों की भूमिका को लेकर और इस दिशा में जो सीपीएम के महासचिव हैं सीताराम येचुरी, उन्होंने कांग्रेस एनसीपी डीएमके के नेताओं से संपर्क साधा है इस बारे में चर्चा शुरू की है और कोशिश ये है की टी और आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है उनसे भी सलाह मशवरा किया जाए कोशिश है की ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को जो एक समान सोच के हैं, लाइक like माइंडेड जो ओपोजिशन पार्टी हैं, उनके विरोध का एक साझा कार्यक्रम तैयार किया जाए इसका प्रारूप क्या होगा यह अभी तय नहीं है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि सभी विपक्षी दलों के बीच जो सलाह मशवरा की प्रक्रिया चल रही है उससे क्या निकलकर सामने आता है लेकिन इतना तय है कि इस बारे में जो विपक्षी दल है वो एक साझा विरोध का कार्यक्रम तय कर रहे हैं संभव है एक ज्वाइंट प्रोटेस्ट मीटिंग बुलाई जाए संभव है देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो अभी तस्वीर साफ नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि केरल के गवर्नर और कई दूसरे राज्यों के गवर्नरों ने जिस तरह के फैसले किए हैं राज्य सरकारों के खिलाफ इसको लेकर किस तरह विपक्ष को राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट किया जाए क्योंकि सीपीएम के नेताओं का यह आरोप है कि लगातार ऐसा देखने में आया है की जो गवर्नर है कई राज्यों के वो बीजेपी और आर का जो एजेंडा है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे है और संविधान और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को ताक पर रखकर फैसले कर रहे हैं दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ हिमांशु शेखर एनडीटीवी इंडिया
0: तो जो ये केरल का मसला है इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा मौजूद हैं बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए समय निकालने के लिए तो मैं आपसे यही जानना चाह रही थी जो सवाल यही कि राज्यपाल की जो विवेकाधीन शक्तियों को कैसे डिफाइन किया गया है और आपने इस मसले पर लेख भी लिखा है क्यों जरूरी समझा आपने
2: देखिए निधि जी जब संविधान हमारा बनने ही वाला था तो देश स्वतंत्र नहीं हुआ था गांधी जी बंगाल गए थे और गांधी जी जो वहां के गवर्नर थे उनसे मिलने गए तो गवर्नर ने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं तो गांधी जी ने जवाब दिया कुछ नहीं जब देश स्वतंत्र होगा तो गवर्नर का कोई रियल एग्जिक्यूटिव या कार्यकारी शक्तियां नहीं होंगी अब मसला यह है निधि जी कि यहां पर जो हमारे केरला के गवर्नर हैं बहुत विद्वान और स्कॉलर आदमी हैं, बहुत उनकी समाज में इज्जत है और सही इज्जत है और उनको यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो बीजेपी या आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं वो अपने माइंड में बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं जो चीजों में सही लगती है वो कहते हैं और उनके जीवन में कई बलिदान हैं शाहबानों के मामले में 400 सौ वाली सरकार से उन्होंने लोहा लिया और उसूलों की लड़ाई में इस्तीफा दिया चक्कर यह है कि गवर्नर की जो अपनी पोस्ट है वो होल्ड करते हैं राष्ट्रपति के प्लेजर पर आपको ताज्जुब होगा नीतिश जी के देश में एक छोटे से आईएएस ऑफिसर को अगर आपको हटाना हो तो एक बड़ी इलाबोरेट प्रोसीजर दी हुई है कि साफ शो कॉस दिया जाएगा और सस्पेंड होगा और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और फिर उस इंक्वायरी में देखा जाएगा कि मेजर पेनल्टी दी जाए कि माइनर पेनल्टी दी जाए लेकिन गवर्नर के Uh, कार्यकाल को संविधान ने बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं किया जैसे अगर किसी जज को हटाना हो तो एक महाभियोग लगाना पड़ेगा राष्ट्रपति को हटाना हो तो महाभियोग लगाना पड़ेगा किसी भी गवर्नर को जब केंद्र चाहे हटा सकता है ये वो वजह है जिसकी वजह से कांग्रेस के जमाने में भी गवर्नर्स ने बहुत बुरे काम किए और उनको सेंटर के एजेंट की तरह लोगों ने याद किया और कोई भी सरकार हो उसके गवर्नर्स हमेशा दिल्ली की तरफ देखते हैं लेकिन मैं ये समझता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है रघुकुल तिलक का इसमें मसला यह था कि ये साहब जो थे यूपीएससी के मेंबर थे और बाद में इनको गवर्नर बना दिया गया संविधान में ये था कि जो भी यूपीएससी का मेंबर रह चुका है वो फिर कोई और पोस्ट नहीं ले सकता तो इनके अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि गवर्नर जो है वो केंद्र सरकार का एम्प्लॉय नहीं है ये बहुत बड़ी बात थी वो एक संवैधानिक पद है उस पद की गरिमा को गवर्नर को हमेशा मद्देनजर रखना चाहिए अब गवर्नर्स के बारे में जैसे जस्टिस उब्बर ने लिखा कि उनके एक दोस्त गवर्नर थे और गवर्नरशिप के दौरान उन्होंने 200 किताबें पढ़ी तो गवर्नर का काम डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई भी हिस्सा लेना नहीं है संविधान ने गवर्नर को जो विशेष अधिकार दिया है वो एक तो मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट है उस समय अगर मेजोरिटी नहीं मिली असेंबली में किसी को तो गवर्नर का एक बड़ा अहम और महत्वपूर्ण रोल होगा कि वो किसको न्योता दे मुख्यमंत्री की शपथ लेने के लिए और उसमें भी अगर क्लियर मेजोरिटी मिल गई तो गवर्नर का कोई रोल नहीं मेन संविधान ने जो रोल गवर्नर को दिया है वो शेड्यूल फाइव और सिक्स में दिया है जो ट्राइबल से रिलेटेड मामला हैं और वो बहुत लिमिटेड रोल है अब जहां तक मंत्रियों के अपॉइंटमेंट का मामला है इसमें संविधान ने गवर्नर को बिल्कुल रोल नहीं दिया मुख्यमंत्री का अपॉइंटमेंट तो उसका विशेषाधिकार है लेकिन मंत्री जो अपॉइंट होंगे वो मुख्यमंत्री जो लिस्ट भेजेगा उस लिस्ट के अनुसार ही उसे शपथ दिलानी है वो ये नहीं कह सकता कि ये पचास मंत्री आप ले रहे हैं एक मेरा नाम भी इंक्लूड कर लें या ये साहब बड़े अच्छे हैं इनको आप जो हैं स्टेट मिनिस्टर बना रहे हैं इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दे उसमें गवर्नर को संविधान की कोई रोल नहीं दिया दरअसल नीतीश पहले जब संविधान सभा में बात हुई थी तो बात ये थी कि अमेरिका की तरह भारत में भी राज्यों का भी संविधान होगा आपको मालूम है कि अमरीका के जो पचास राज्य हैं उनमें उनके अलग अलग संविधान और पटेल जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल वो इस कमेटी के अध्यक्ष थे और उसमें तय हुआ कि गवर्नर जो है वो राज्य के लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे जैसा कि अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव होता है बाद में कुछ ये सजेशन आया जयप्रकाश नारायण ने कहा कि ये सही नहीं रहेगा ऐसा हो कि असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं और उस राज्य से जो संसद में मेंबर्स आए ये दोनों मिलके एक चार लोगों को इलेक्ट कर लें पैनल बना लें और उस पैनल में से प्रधानमंत्री चुन लें जिसको गवर्नर बनाना है नेहरू जी का ये कहना था कि पॉलिटिशियन गवर्नर ना बने और गवर्नर जो हैं वो बहुत ही रिस्पेक्टेड नॉन पॉलिटिकल ए पॉलिटिकल लोग बने बाद में अंबेडकर ने यह कहा कि जब गवर्नर को हमने कोई पावर ही नहीं दी तो गवर्नर के इलेक्शन पर इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए नेहरू जी ने यह कहा कि अगर कोई गवर्नर बड़ा स्मार्ट हुआ और वो मुख्यमंत्री से मिल गया तो ये दोनों मिलके केंद्र के लिए खतरा बन सकते हैं राष्ट्र की यूनिटी को भी इससे प्रश्न चिन्ह लग सकते हैं तो अल्टीमेटली ये तय हुआ कि ठीक है कि गवर्नर जो है वो सेंटर अपॉइंट करेगा और सरकार में भी यह बात आई और अलग अलग बात यह होती रही आम तौर से कि जब सेंटर गवर्नर को अपॉइंट करे तो मुख्यमंत्री की राय ले ले लेकिन ज्यादातर केंद्र सरकारों ने मुख्यमंत्री की राय गवर्नर के अपॉइंटमेंट्स में नहीं ली और उसकी वजह से गवर्नर को जैसे बिहेव करना चाहिए था मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो केंद्र से बिल्कुल अलग राह चुन ले लेकिन ये ऐसा उनका रुतबा हो कि वो इंटरफेयर ना करें लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर पाए अपनी पर्सनालिटी से अपने स्टेचर से जो समाज में उनकी इज्जत है तो यहां जो मामला था वो बेसिकली एक कोई स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर ने दी अब आपको मालूम है कि देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है गो के मैं समझता हूं मंत्री जी को किसी दूसरे राज्य के विश्वविद्यालयों के बारे में न बोलते तो बेहतर था आ, कई विश्वविद्यालयों में साउथ के भी समस्या रही है ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्थ या उत्तर प्रदेश में समस्या रही लेकिन अक्सर हमारे यहाँ इस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं जैसे केरला के, के हॉस्पिटल्स के बारे में स्टेटमेंट दे दिया गया लेकिन वो एक इलेक्शन रैली थी और पॉलिटिकल बात थी लेकिन उस बात को कह के गवर्नर साहब ने जो खुद इतने बड़े विद्वान हैं और खुद संविधानविद हैं कि उन्होंने ये कहा कि इससे जो है राज्यों के बीच कोई टकराव की स्थिति हो जाएगी और प्रोविंशलिज्म और रीजनलिज्म बढ़ेगा और इसलिए मैं अपना प्लेजर विड्रॉ कर रहा तो वो अधिकार मेरे हिसाब से संविधान में गवर्नर को नहीं दिया और गैर जरूरी तौर पर इतने विद्वान गवर्नर के एक्शन पर प्रश्न चिन्ह लगे मुझे लगता है कि गवर्नर साहब ने जल्दी में ये लेटर लिख दिया आपको मालूम है कि उनके जो केरला की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उससे अच्छे रिलेशनशिप नहीं है मैंने बार बार कहा है कि चीफ मिनिस्टर्स को भी गवर्नर की इज्जत करनी चाहिए वो हेड ऑफ द स्टेट है और गवर्नर्स को भी ये मानना चाहिए कि देश में क्योंकि संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई है तो रियल पावर गवर्नर के पास नहीं होगी वो केंद्र में प्रधानमंत्री के पास होगी और राज्यों में मुख्यमंत्री के पास होगी तो दोनों अगर अपनी सीमाओं में रहें और दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें उससे देश में संविधानवाद की परंपराओं को बल मिलेगा
1: लेकिन दोनों एक
2: दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करें वो कोई अच्छी चीज नहीं है और मैं समझता हूं कि ये अवॉइडेबल कंट्रोवर्सी थी अगर गवर्नर साहब थोड़ा सा इसमें और सोच विचार करते तो जरूर वो इस नतीजे पे पहुंचते कि इस तरह का पत्र वो ना लिख जो वाइस चांसलर वाला मसला है वो जरा डिफरेंट है के उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक वाइस चांसलर के बारे में आ गया तो उन्होंने उसमें कोई एडवाइस भेज दी बेहतर है कि इस तरह की एडवाइस मंत्रालय के थ्रू जाए गवर्नर जो हैं वो एजुकेशन मिनिस्टर को लिखें और एजुकेशन मिनिस्टर गवर्नर एस चांसलर का आदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलरों को कम्युनिकेट करें
0: लेकिन मैं बेल्कुल.
2: समझता हूँ कि इस मामले में थोड़ी जल्दी हो
0: बिल्कुल आप कह रहे जल्दी हो गई और इसी से जुड़े हुए एक दो सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि किस तरह से ये पद इवाल्व हुआ अभी हाँ, जिस तरह से एक आ, मैं तमाम वाक्य देख रही थी पश्चिम बंगाल का मामला है महाराष्ट्र तमिलनाडु राजस्थान अरुणाचल प्रदेश का मामला आपने खुद जिक्र किया है दो का भी मैं गई हूं यूपीए के कार्यकाल में क्या हुआ लेकिन मैं अगर आपसे पूछना चाहूं राजस्थान का मामला सामने आया था 2020 में जब राज्यपाल ने विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग को नहीं माना था और तब ये कहा गया कि 70 साल के संविधान में पहली बार ऐसा हो रहा है तो कैसे समझाएंगे आप कि जो राज्यपाल की भूमिका कैसे इवॉल्व हुई है
2: देखिए राज्यपाल का काम पे सुप्रीम कोर्ट का निधि जी फैसला है शमशेर सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का कि भारत में जो गवर्नर है उसकी शक्तियां वैसी हैं जैसे इंग्लैंड में महारानी या वहां के राजा की हैं और उनके बारे में आपको मालूम है कि ये कहा जाता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर उनको उनका ओन उन डेथ वारंट दे तो उन्हें साइन करना पड़ेगा भारत में इतने बुरे हालात नहीं है क्योंकि भारत में कोई हेरिटेटरी गवर्नर नहीं है बल्कि वो इलेक्ट तो नहीं होता सेंटर उसे नॉमिनेट करता है लेकिन राष्ट्रपति इलेक्ट होता है तो राष्ट्रपति और वहां के ब्रिटेन की महारानी या महाराजा का कंपैरिजन भी सही नहीं है दरअसल हुआ ये निधि जी कि जो मुगलों के गवर्नर थे वो बड़े बागी होते थे बड़े इंडिपेंडेंट होते थे जैसे ही उन्हें मौका मिलता था वो दिल्ली के विरुद्ध बगावत का झंडा बुलंद कर देते थे ये गवर्नर्स की लॉयल्टी की परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की अंग्रेजों के जो गवर्नर्स थे वो गवर्नर जनरल या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बड़े वफादार थे भारत के गवर्नर्स ने अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज गवर्नर्स की परंपरा को आगे बढ़ाया और उस आगे बढ़ाया जैसे मैंने आपको बुनियादी बात बता दी कि गवर्नर का जो टेनियोर है संविधान ने उसको बिल्कुल भी प्रोटेक्ट नहीं किया जब केंद्र चाहे किसी भी गवर्नर को हटा सकता है और उसकी वजह से गवर्नर्स कभी भी केंद्र के विरुद्ध नहीं जाते अब ये देखिए कि ये जो असेंबली वाला मामला था ये इससे पहले अरुणाचल प्रदेश में भी हो चुका था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था जो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उसको निरस्त कर दिया था असेंबली का सेशन कब हो यह बिल्कुल कैबिनेट की प्रोरोगेटिव है इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं गवर्नर का रोल नीति जब आता है जब कोई सरकार बहुमत खो दे तो गवर्नर को पूरा अधिकार है कि वो अपना प्लेजर विद्रॉ कर ले अब उसके लिए एक प्रोसेस दी गई कि मुख्यमंत्री से कहा जाए कि आप विश्वास मत प्राप्त करें और विश्वास मत प्राप्त करने के लिए भी गवर्नर्स ने बड़ी एक समझिए कि अपनाया अगर अपोजिशन का मुख्यमंत्री है तो उससे कहा दो दिन में साबित करो और अगर केंद्र सरकार में जो पार्टी है उस पार्टी का मुख्यमंत्री है तो उनसे कहा पंद्रह दिन में साबित करो और उस बीच में आपको मालूम है दल बदल कानून का इस्तेमाल करते हुए नंबर बढ़ा या घटा लिए जाते हैं बेहतर यह है कि गवर्नर जो हैं वो असेंबली के फ्लोर पर बहुमत को देखें और पार्टीजन ना हो क्योंकि अल्टीमेटली वो उस राज्य के मुखिया हैं उनको अपॉइंट जरूर सेंटर ने किया या राष्ट्रपति ने किया लेकिन उनकी कुछ लॉयल्टी उस राज्य की भी तो होनी चाहिए जिस राज्य के वो मुखिया हैं अनफॉर्चुनेटली जो भारत में गवर्नर रहे ज्यादातर उन्होंने राज्य के जो इंटरेस्ट हैं उनको उतना महत्व नहीं दिया जितना उन्होंने केंद्र के इंटरेस्ट को महत्व दिया और उसकी वजह अगर आप देखें कि 356 की जो रिपोर्ट्स गवर्नर्स ने भेजी हैं नीतिश जी उनको पढ़िए तो हंसी आती है यानी राष्ट्रपति के आर नारायणन ने तो जो गवर्नर भंडारी ने आ, रबड़ी देवी के बारे में रिपोर्ट भेजी थी आ, उसका तो बिल्कुल डिसेक्शन कर दिया था कि यहाँ तक उसमें लिख दिया कि साहब इतने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केसेस चल रहे हैं पटना हाई कोर्ट में ये लिखा कि साहब क्राइम इतना बढ़ गया है आ, तो राष्ट्रपति के आर नारायणन ने अपने नोट में लिखा कि क्राइम तो थोड़ा कम हो गया है बढ़ने के बजाय तो गवर्नर पहले दिन से जो है उन्होंने पार्टीजन एटीट्यूड अपनाया जबकि शुरू में जो गवर्नर्स बने थे उनमें से कई संविधान सभा के सदस्य रह चुके थे लेकिन आपको मालूम है कि केरला में ही जो है नंबूद्रीपाथ की सरकार नेहरू जी के जमाने में ही उसको डिसमिस किया गया और 356 का इस्तेमाल हुआ तो कांग्रेस का रिकॉर्ड गवर्नर्स के बारे में काफी खराब है और इंक्रीजिंगली बीजेपी जो है वो अब कांग्रेस से उतनी अलग नजर नहीं आती जैसे पुराना एक बात कही जाती थी कि पार्टी पार्टी जो है है डिफरेंस इंक्रीजिंगली पॉलिटिकल पार्टी सब एक सी होती जा रही न कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रहे हैं न राइटिस्ट जो हैं वो आइडियोलॉजिकली उतने स्ट्रांग रहे तो उसकी वजह से देश में जो संविधान की परंपराएं उन परंपराओं पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता जा रहा है।
0: सर सर मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी अब 2004 का ये फैसला है जब चार यूपीए वन गवर्नमेंट ने चार गवर्नर्स को बदला था और तब शिवराज पाटिल जो गृहमंत्री थे उनका ये एक तरह से आशय था कि गवर्नर्स मजबी ऑन द सेम आइडियोलॉजिकल वेव एज द सेंटर तो दो पे पांच जजों की जो संविधान पीठ थी उन्होंने इस फैसले क्रिटिसाइज किया था और कहा था कि भाई राजनीतिक विचारधारा का मेल खाना राज्यपाल के कार्यकाल को पूरा ना करना है हटाने के लिए बाध्यकारी नहीं है जो बाध्यकारी है जिस तरह से आपने कहा कि ज्यादा सेफ नहीं है राज्यपाल को हटाने के लिए तो जो ये पतन है ये जो पतन है इस गरिमामय पोजीशन का ये काफी समय से हो रहा
2: है देखिए गवर्नर का सरकार केंद्र में बदलिए उसपे बदलना बहुत गलत चीज है दरअसल हुआ क्या कि जब जनता सरकार बनी सतहत्तर में तो चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे और जो उत्तर के नौ राज्य थे जिसमें राजस्थान और यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश वगैरह सब थे इन सारे राज्यों में तो जबरदस्त लहर थी कांग्रेस के विरुद्ध तो जनता पार्टी की ज्यादातर सीटें यहां से आई थी और दक्षिण में कांग्रेस ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी तो चौधरी चरण सिंह ने ये जो नौ मुख्यमंत्री थे कांग्रेस के इन सबको ये लिखा कि क्योंकि लोकसभा में कांग्रेस की इतनी करारी हार हुई है तो अब आपका नैतिक अधिकार जो है सत्ता में रहने का नहीं है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहोल्ड कर लिया कि यहां पर राष्ट्रपति शासन जो है आ, वो लगाया जाना ठीक होगा मैं समझता हूं ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सही नहीं था जब इंदिरा जी उन्नीस में वापस लौटी तो उन्होंने भी यही लॉजिक लिया कि साहब अब देखिए जनता पार्टी जो है उसका तो सुपड़ा साफ हो गया इसलिए आपका भी मॉरल अधिकार नहीं है और ये मास डिसोल्यूशन नौ असेंब्ली का हुआ और चुनाव हुए और उन चुनावों में जाहिर है कि कांग्रेस दोबारा से जीत गई तो मैं समझता हूं ना तो मुख्यमंत्री केंद्र सरकार के बदले जाने पर बदलना चाहिए और ना गवर्नर, गवर्नर। क्योंकि हम चाहे माने गवर्नर को केंद्र का नॉमिनेटेड पर्सन बट वो है कॉन्स्टिट्यूशनल पद अब गवर्नर्स की जिम्मेदारी ये है कि वो उस पद की गरिमा को बनाए रखें और लोग कहें कि साहब ये गवर्नर जो था इसने केंद्र की मानी भी लेकिन संविधान کی दे को देखते हुए केंद्र की मांगी संविधान को ताक पर रखकर केंद्र की मानना या संविधान को ताक पर रखकर राज्य सरकार के डे टू डे कार्य में हस्तक्षेप करना ये गवर्नर को शोभा नहीं देता और उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो हमने एक जनतंत्र को अपनाया जिसका बेसिक बुनियादी ये कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों में शक्तियां निहित हों हम उसके विरुद्ध जा
0: बिल्कुल सर आपने इतने बेहतरीन तरीके से समझाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाकई में इस गरिमा में पद की गरिमा बनाए रखनी बहुत अहम है और आज बहुत आपने तमाम जानकारियां दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो आइये इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हम रुख करते हैं गुजरात का गुजरात के मोरबी सस्पेंशन ब्रिज हादसे की अब बात कर लेते हैं 135 लोगों की मौत से जुड़े इस हादसे की जांच शुरू हो चुकी है और इस मामले में गिरफ्तार नौ में से चार आरोपियों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया है हैरानी की बात यह कि कोर्ट में जहां पुलिस ने हादसे के लिए कई खामियां गिनाई वही एक आरोपी मैनेजर ने कहा की ये हादसा एक्ट ऑफ गॉड है यानी ये भगवान की मर्जी थी इस हादसे की वजह की जाँच की बात की जाए तो ऐसी कई खामियां नजर आती हैं जिनकी वजह से यह पुल टूट गया इस पुल की मरम्मत के लिए जिस सामग्री का इस्तेमाल किया गया था वो सब स्टैंडर्ड थी यानी जिस तरकी होनी चाहिए थी उसकी नहीं थी पुल का यह पूरा ढांचा काफी कमजोर था एक साल पुराने इस पुल के नए सिरे से मरम्मत से पहले इसका स्ट्रक्चरल ऑडिट नहीं कराया गया था सस्पेंशन ब्रिज की मरम्मत के दौरान पुल का सिर्फ प्लेटफॉर्म बदला गया था और उसपे इस्तेमाल सामग्री से पुल का बोझ बढ़ गया था मरम्मत के दौरान कई पुराने केबल्स बदले नहीं गए थे जंग लगे ये मेटल केबल लोगों का बोझ नहीं झेल पाए और टूट गए हमारे सहयोगी अंकित त्यागी दे रहे हैं ज्यादा जानकारी
3: रविवार को मोरबी में जो झूला पुल था जो मोरबी की शान कहा जाता था मोरबी की पहचान कहा जाता था वो टूटा और उसके साथ 135 लोगों की जान चली गई और कई परिवारों के सपने भी टूटे अब तक हमने जिस तरह की परताल एनडीटीवी पे की लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कहा कमी रह गई थी आपने ये सब चीजें सिर्फ अब तक सुनी होंगी कि जो जो तार था जो मेन वायर था जिसपे ये पुल लटका हुआ था उस पर जंग लगी हुई थी काम ठीक से करा नहीं था उसके में आपको अब बिल्कुल सबूत दिखाता हूं ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सारा मलबा जो है वो उस पुल का है हम इस वक्त स्वामीनारायण मंदिर का जो पुल का हिस्सा है उस तरफ खड़े हुए हैं इस जहां पर, जहां से अगली तरफ जो है दरबारगढ़ साहब वहां से एक तार टूटा था जो तार टूटा था उस पर जंग लगी हुई थी ये बात सरकारी दावों में भी कही गई है ये बात कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट एनडीटीवी के हाथ लगे हैं उसमें भी कही गई है लेकिन मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि वो तार यही वो तार है जिसके ऊपर इस पुल का दारोमदार था पुल के पूरा टिका हुआ था ऐसे दो तारों पर पुल टिका हुआ था जिसमें से एक टूटा और उसके साथ इतने सारे लोग मारे गए इस तार की हालत आप अगर देख सकें तो इसमें पूरी तरह से जंग लगा हुआ है इसका एक एक हिस्सा अगर मैं कहूं तो हिलने का नाम नहीं ले रहा है एक एक नटबोल्ट जो है वो पूरी तरीके से इसमें जंग लगा हुआ है पुल के साथ ये सस्पेंडर्स थे इस तार से ये सस्पेंडर लगे थे जिसमें जहां पे लोग चलते थे जो पुल का जमीन थी जिसपे जो फट्टे थे जिसमें लोग चलते थे वो जुड़े होते थे इन सस्पेंडर्स की आप हालत देखिए इनका एक एक हिस्सा आपको जंग लगा दिखाई पड़ेगा अगर इस पे मैं थोड़ा हाथ ऐसे यू फेर दू तो ये मेरे हाथ में ये आपको दिखाई पड़ेगा कि किस तरीके से जंग लगा हुआ ये पूरा हिस्सा था इसको बदला नहीं गया इसको छुआ नहीं गया एक चीज अगर इस पुल की आप देखेंगे तो वो इतनी बुरी तरह से इसमें जंग लगा हुआ है कि यह अब तक किस तरीके से टिका हुआ था यह शायद आश्चर्य की बात है बदलाव क्या किया गया इसमें लकड़ी के पहले फटे थे जिस जिसपे लोग चलते थे उन्हें बदलकर एल्युमिनियम की ये शीट लगाई गई इसका भी अगर मैं आपको हालत बताऊं तो किस तरीके से पैसा कमाना की कोशिश की गई इन शीट्स की जरा मैं आपको हालत दिखाता हूं मैं यहां पर अगर आपको बैठ के दिखाऊ तो एल्युमिनियम की शीट है और उसके बीच में किस तरीके से जो फिलिंग आप देखेंगे तो ये फिलिंग आपको लगेगा कि प्लास्टिक की एक मैश लगा रखी है और उसके नीचे एक और बोर्ड का हिस्सा लगाया हुआ है उसको जोड़ा जो गया था कहा गया था कि मजबूती इनसे आएगी ये जो स्टील के नीचे एंगल लगाए गए थे जिसके ऊपर लोग चलते थे अब आप ये समझिए कि ब्रिज की आने जाने की जो पूरी जो लंबाई थी वो सिर्फ इतनी थी ये पूरा हिस्सा था जिस पे लोग चल सकते थे और बार बार ये बात कही गई कि ओरेवा कंपनी जो है जिसने देव प्रकाश ऑफ फैब्रिकेटर्स को इस पुल का काम दिया उनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था यह बात बिल्कुल स्पष्ट अब इसमें दिखाई पड़ जाती है कि उनके पास उन्हें कोई तरीका ही नहीं था यह समझने का कि इस पुल के तार भी बदले जाएं ये कोई तरीका ही नहीं था समझने का कि इस बदलाव के बाद जो पूरा स्ट्रक्चरल चेंज किया गया है उसके बाद पुल के वजन का क्या होगा और उसमें कितने लोग आ पाएंगे और शायद क्योंकि कोर्ट के जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपको बताते हैं कि दिसंबर तक ये काम पूरा होना था इस काम को सिर्फ उससे पहले आ, अक्टूबर में ही खोल दिया गया जो गुजराती नया साल है उसमें कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया जाए ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पे जाने दिया जाए टिकट के पैसे बढ़ा दिए जाए और उसका नतीजा फिर ये हुआ कि इतने सारे लोगों की जान चली गई म्यूनिसपैलिटी अपने ऊपर से अब पूरा ये बोझ झाड़ना चाहती है और कह रही है कि हमें पता नहीं था 2022 से नहीं 2007 से मोरबी म्यूनिसपैलिटी और एवा कंपनी के साथ काम कर रही है पूरे मोरबी को आसपास के जिलों को पता था कि यह पुल खुल गया है लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का कोई अंदाजा था ही नहीं यहां पर अब शाम को लोग आ जाते हैं देखने के लिए कि इस पुल के हालात क्या हैवशेषो को देखने के लिए आप बता रहे थे कि आप पहले भी यहाँ पर आते थे कितने रुपए में इस पुल पर जा पाते थे आप लोग पांच रुपया माओ तो पांच रुपए में और अब इतना बढ़ गया
4: आप औ, अभी सत्रह टिकट हो गया सत्रह रुपए
3: सत्रह रुपए का टिकट हो गया था ये जो भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए मैंने थोड़ी देर पहले बात कर रहा था ये बता रहे थे सर आपके टाइम में कितने लोग
4: इस पे आप आते थे सौ आदमी आते थे सौ आदमी आते थे वो सामने साइड में रोक देते थे सौ आदमी इधर आ जाए फिर दूसरे सौ आदमी को अच्छा और स्टेट के जमाने में तो ये अठारह आदमी के लिए ही बना था राजा के टाइम में सिर्फ 18 आदमीस आदमी जा सकते थे। 18 तब तो ये पुल मजबूत था हमारे जमाने में और लकड़े का जो सीट था आ, अब तो ये कितना साल हो गया बावन साल तो मेरा हो गया है
3: तो ये पहले सौ लोगो को आने देते थे किराया कम था किराया बढ़ गया आप उस दिन जब आप यहाँ पर घटना हुई तो बहुत सारे लोग कोई रोक टोक नहीं थी कितने भी लोगों को आने दे रहे थे तब
4: तो मैं था नहीं जब इधर ये घटना हुई तब तो मैं काम पे था जी जी बाकी मैंने ये न्यूज के माध्यम से देखा है की ये भीड़ ज्यादा थी छह टिकट काटी गई थी ऐसा मैंने टीवी के माध्यम से देखा था म्यूनिस्पैलिटी
3: कह रही है कि उनको कोई अंदाजा ही नहीं था कि ये पुल खुल गया
4: ऐसे हाँ ऐसे बोलता है सबको पता था
3: आपको लगता है की जिन लोगो ने ये गलती किया उसे म्यूनिसपैलिटी के लोगों पे भी मुकदमा होना चाहिए और रेबा कंपनी के लोगो पे मुकदमा होना
4: चाहिए सब पर होना चाहिए हाँ
3: बार बार मोरबी की जनता जो है वो इस हादसे से जैसे उबर रही है तो वो यही बात कह रही है और ये जो अवशेष हैं जो यहाँ पर किस तरीके से कुछ उद्योगपतियों की कुछ इंडस्ट्रिय की जो पैसा कमाने की भूख है और म्यूनिसपैलिटी मोरबी जिसकी जिम्मेदारी थी देखने की ये सब चीजें सुचारू रूप से चले उसने आंखें बंद करके रखी जानबूझ के बंद करके रखी उनकी वजह से कितने लोगों की जिंदगी तबाह हो गई है बड़े सवाल जिनका जवाब आना अभी बाकी है सहयोगी पवन के साथ अंकित त्यागी मोरबी एनडीटीवी
0: तो इस पुल की मरम्मत के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर इस काम में लगाए गए उन्हें इस तरह के कामों को कोई अनुभव नहीं था ठेकेदारों ने पुराने केबल्स को सिर्फ पेंट और पॉलिश किया इस फॉर्म को अनुभव नहीं है लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन्हें 2007 में भी यही कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था इस पुल को खोलने से पहले उसकी कैरिंग uh, कैपेसिटी जो है कैरिंग कैपेसिटी होती है वो भी नहीं देखी गई यानी कि ये पता नहीं किया गया कि कितने लोगों का बोझ यह पुल झेल सकता है फिटनेस सर्टिफिकेट तो लिया ही नहीं गया मोरबी पुल का सब जो कॉन्ट्रैक्ट ओरेवा कंपनी ने देव प्रकाश सॉल्यूशंस को दिया था हमने देव प्रकाश सॉल्यूशंस की पड़ताल की इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि देवांग प्रकाश का वेल्डिंग का कारोबार है और एक लोहा गोदाम भी है उन्हें घर पर उनके ताला लगा हमें मिला परिवार तीन दिनों से वहां पर नहीं है अंकित त्यागी की एक और ग्राउंड रिपोर्ट
3: मोरबी के पुल गिरने की घटना में एक जो सबसे अहम एक गुत्थी जो है वो है या सबसे अहम जो अब एक जानकारी सामने आई है वो है देव प्रकाश सॉल्यूशंस नाम की कंपनी की जिसको ओरेवा ग्रुप ने इस पुल की मरम्मत और रिपेयर का, का काम आगे सौंपा था देव प्रकाश सॉल्यूशंस एक बहुत जानी मानी कंपनी नहीं है सवाल यह भी उठता है कि अगर ये जानी मानी कंपनी नहीं है तो इसे इस तरह के पुल को बनाने का काम क्यों दिया गया लेकिन इसका जो इंटरनेट पे मुश्किल से हम खोज पाए वो एड्रेस जो था वो था विश्वकर्मा जसवंत बाग सोसाइटी नियर जैन टेम्पल क्लब रोड ग्रांड गाधरा गुजरात जिस घर का इस एड्रेस में जिक्र था वहां पर एक ताला लगा हुआ है लेकिन जो आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि पिछले तीन चार दिन से ना तो परिवार यहाँ पर है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि ये लोहे की वेल्डिंग करने वाला वाली कंपनी है जो काम करते हैं और इनका एक लोहे का गोडाउन भी शहर में है साथ ही साथ हमें ये भी पता चला कि पिछले तीन चार दिन से परिवार का कोई सदस्य वहाँ है नहीं और देव देवांग प्रकाश जो इस कंपनी के मालिक हैं उनको ऐसा यहाँ के लोगों का दावा है कि पुलिस ने पकड़ लिया है इसकी तस्दीक एनडीटीवी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस ने अभी तक कोई आधिकारिक तौर पर उन्हें पकड़े जाने या उनको अरेस्ट करने का हिरासत में लेने का कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है लेकिन देवप्रकाश सॉल्यूशंस के मालिक देवांग प्रकाश जो है उनसे पूछताछ इस मामले में होना बहुत जरूरी है ये समझने के लिए की चूक कहा हुई आ, देवांग प्रकाश की बात कर रहे हैं बिल्डिंग बनाते हैं क्या करते हैं नहीं
1: उनका लोखंड का ऐसा उनका पूरा गोडाउन है बड़ा सा
3: लोहे का लोखंड का है आ? तो उनको वो अभी उनका घर यही है पीछे घर पे कोई काला है घर पे दिखाएंगे आप मुझे घर दिखा दो आपको चलो पीछे दिखा दो मैं विश्वकर्मा लेकिन
1: देखता
4: है तो
3: है है ये ये और पुलिस ने की
4: मतलब इधर से नहीं
1: पकड़े बाहर से पकड़े भाग गए थे ना
3: उधर से किसने बताया
1: आपका मैं तो शेरी में रहता मुझे पता
4: है और
3: उनका परिवार वो नहीं क्या काम है उनका मतलब मतलब वो क्या काम करते हैं वो यही सब गोडाउन है वेल्डिंग वेल्डिंग का का और उसका वही सब ही
1: है
3: और उनका परिवार भी तीन चार दिन ऐसी यहाँ पर नहीं है
1: नहीं वो भी नहीं ताल आ
3: दोस्त पूरा पूरा नाम पुरा नाम तो मुझे भी नहीं आता देवांग 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 नाम बस पता है उनके देवांग प्रकाश हाँ। देवांग प्रकाश
0: हाँ। तो इस हादसे में अभी तक मध्यम निचले स्तर के कर्मचारियों को ही गिरफ्तार किया गया है बड़ी मछलियां भी बाहर हैं मोरबी हादसे में मारे गए लोगों को ध्यान में रखते हुए बार एसोसिएशन ने बड़ा फैसला लिया है मोरबी और राजकोट बार एसोसिएशन के मुताबिक आरोपियों के बचाव में कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा बार एसोसिएशन ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया है महाराष्ट्र सरकार के हाथ से कई बड़े प्रोजेक्ट्स निकलकर गुजरात की झोली में चले गए हैं इनमें डेढ़ लाख करोड़ का फॉक्सकॉन वेदांता और 22000 करोड़ का टाटा एबास प्रोजेक्ट प्रमुख है इसे लेकर महाराष्ट्र में सियासत तेज है विपक्ष इसे लेकर एकनाथ शिंदे सरकार पर कई आरोप लगा रहा है इस बीच वो खत भी सामने आया है जिससे पता चलता है कि टाटा संस के चेयरमैन और केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बीच महाराष्ट्र
5: में निवेश को लेकर बातचीत हुई थी गुजरात के वडोदरा में टाटा एयरबस प्रोजेक्ट की आधारशिला रख दी गई। यहाँ सी टू मिलिट्री विमान बना करेंगे लेकिन ये सौदा महाराष्ट्र की झोली से क्यों निकला इस पर सियासत तेज है अब सामने आया है टाटा सन्स के चेयरमैन चंद्रशेखरन का 19 अक्टूबर का लिखा वो खत जिसमें उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भरोसा दिलाया था की वो विदर्भ में निवेश के अवसर देखेंगे चंद्रशेखरन ने अपने जवाबी खत में लिखा मैंने आपके पत्र में टाटा समूह के लिए नागपुर में विभिन्न व्यवसायिक अवसरों के बारे में जानकारी देखी है मैंने उन क्षेत्रों में एसई और गैर एसई दोनों भूमि की उपलब्धता पर भी ध्यान दिया है जो सड़क रेल और वायु मार्ग ऐसी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं हमारी टीम निश्चित रूप ऐसी विधर्भ आर्थिक विकास परिषद के सदस्यों के सम्पर्क में रहेगी क्यूँकी हम पूरे समूह में निवेश के नए अवसरों का मूल्यांकन कर रहे हैं मैं आप मिलने को तत्पर हूँ सात अक्टूबर को बुनियादी ढांचे भूमि की उपलब्धता और कनेक्टिविटी जैसे ताकत का हवाला देते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक पत्र लिखा था और नागपुर और उसके आसपास टाटा समूह से निवेश की मांग की थी लेकिन टाटा का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट गुजरात चला गया सामना ने अपने संपादकीय में लिखा की गुजरात के कंधे आरोप बंदूक रखकर महाराष्ट्र आरोप हमले किए जा रहे हैं उधर राज्य की शिंदे सरकार ने अब बड़ी औद्योगिक परियोजनाओं को लेकर श्वेत पत्र जारी करने का फैसला किया है
4: वेदांता फॉक्सकॉन असल एयरबस असेल, अलफरन असेल,
1: वेदांत फॉक्सकॉन एयरबेस जैसे अन्य उद्योग की असली जानकारी महाराष्ट्र के सामने लाने के लिए हम अगले एक महीने में सारी परियोजनाओं के लिए श्वेत पत्र लाने वाले हैं यह सगे प्रकल्प श्वेत पत्रिका
5: जाहिर करना रहा हूँ देवेंद्र ने विवाद के बीच दावा किया की कि परियोजना को महाराष्ट्र ऐसी ले जाने का फैसला उस समय लिया गया जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे
4: प्रकल्प एक प्रकार से महाराष्ट्र को बदनाम करने का षडयंत्र महाविकास आघाड़ी के लोग कर रहे हैं कुछ फेक नरेटिव तैयार किए जा रहे फॉक्सकॉन का हो या एयरबस का हो मैं इस बारे में सारे कागजात लेकर यहां पर आया हूं कि ये कब गए हैं पेपर की न्यूज लाया हूं जो प्रकल्प मार्च 21 में ही गुजरात चला गया जिस समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी की एमवीए की सरकार थी दो साल में महाराष्ट्र को नंबर वन इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हम फिर बनाएंगे आज भी महाराष्ट्र आगे ही है थोड़े नंबर्स में हम पिछले दो साल में पिछड़ गए लेकिन उसको फिर एक बार नंबर वन पर ले जाने का संकल्प हमने किया है
5: उप मुख्यमंत्री के आरोप पर फॉरेन विपक्ष का जवाब भी आया
1: देवेंद्र फडणवीस कल झूठ बोले कि फॉक्सकॉन के संदर्भ में सुभाष देसाई क्या बोले थे लेकिन फॉक्सकॉन प्रोजेक्ट इन्हीं के कार्यकाल में आया और इन्हीं के कार्यकाल में चला गया वेदांता फोक्सकॉन ये सेमी ब्लू चिप बनाने वाली कंपनी है
5: सवाल ये उठ रहा है की ऐसे बड़े प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के हाथ ऐसी क्यूँ जा रहे हैं क्या प्रदेश की राजनीतिक और अनिश्चितता इसका मुख्य कारण है या गुजरात में आने वाला चुनाव फिलहाल प्राथमिकता है अटकलें और सियासत तेज है मुंबई से पूजा भारद्वाज एनडीटीवी इंडिया